0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a este segundo episodio de Footbox Femenil y también a esta segunda parte de la entrevista que... Eh, hemos hecho con Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil y, por supuesto, madrina de lujo de eh, Footbox Femenil. Así que, si quieren saber de qué estuvimos hablando, corran a escuchar la primera parte. Oye, ¿y en qué está justamente el proyecto este de Fuerzas Básicas y Sub-17? Porque como que se habló mucho, hubo mucha confusión, que si estaba en pausa, que si este torneo no, que si hasta el otro, que si hay clubes que pueden, que hay clubes que no pueden. ¿Qué resistencias has encontrado? Porque algunas seguramente te has encontrado y las vas a tener que sortear como la gran... Eh, eh, directiva que eres, pero pues platícanos también porque pues no todo es tan fácil, ¿no?
0: Claro, eh, a ver, eh, hay que entender que eh, en esta pandemia hemos tenido pérdidas millonarias ¿no? y que los clubes tenían claro que eh, esta, a partir de esta temporada teníamos que retomar esa competencia, entonces era cómo íbamos a tomar una competencia que fuera un ganar-ganar para todos y todas pero que también eh, fuera congruente con, con estas pérdidas económicas y no nada más abrir una competencia porque sí, ¿no? porque ya estaba determinado. Entonces lo que se estableció en esos acuerdos de asamblea era que el primer torneo de apertura iba a ser un torneo estacional en las instalaciones de Toluca ¿no? y iba a ser de carácter opcional. Porque ya teníamos varios clubes que ya tenían su categoría sub-17. Después de varias reuniones que tuvimos y con el tema de COVID y como lo estamos viendo, hemos eh, decidido entre todos que no es eh, una opción viable que sea estacional, sino que se haga una serie de partidos que estamos estableciendo en la sede de los clubes. ¿no? Okay. Entonces estamos estableciendo esos lineamientos, estamos estableciendo eh, eh, cómo se va a conformar ese rol de juegos con los clubes que quieren participar. Estamos cerrando ya todo para que sea octubre, noviembre, a más tardar diciembre, para que ellos ya estén preparados para arrancar ahora sí lo que va a ser el torneo clausura, que sí va a ser de carácter obligatorio y que se vaya a llevar a cabo como arrancamos el, el primer, la primera temporada de la, del, prim, de los, del primer equipo perdón, de la Liga MX Femenil, que es dos grupos regionales, ¿no? Ahí sí van a participar los 18 clubes con sus, sus fuerzas básicas. Eh, hay dos, para mí hay dos mmm, lineamientos importantes que sí hacen una gran diferencia. La primera es, hay, existe un carnet único de cuerpos técnicos y de jugadoras que den la edad. Es decir, las de la 2004 a la 2006 son jugadoras que pueden subir o pueden bajar a partir de enero. Y esto es importante porque son jugadoras que van a aportar la regla de menores, pero la regla de menores existe porque las jugadoras se tienen que empezar a foguear, tienen que empezar a conocer lo que es eh, vivir una experiencia con el primer equipo y decidir si ese es el camino que quieren tomar, ¿no? A lo mejor claro, deciden, claro. no, yo sabes que me voy a regresar a la cáscara con Marion Reimers los sábados, ¿no? Ah, este... ah, ah, no lo hagan nunca, <risa> ah, ah, tú sabes lo que es eso, no te burles de mí, ¿verdad? <risa> no te no, burla, bueno, qué mala eres ¿eh? no no es burla, es que hay que reconocer cuando una quiere el alto rendimiento y cuando uno está hecho ajá, para lo recreativo ajá, pues. o sea, creo que un gol te pude
1: anotar en toda mi incipiente carrera futbolística, es una vergüenza y habla muy bien de la arquera que eres pero bueno, está bien, ya que me arrastraste de esa manera,
0: terminemos de
1: explicarle a la gente
0: cada quien toma y ve el vaso como quiere Hija,
1: está pero bien, bueno. está bien Solo porque eres madrina, ¿eh?
0: Uh, yes, yes, Oye, te voy a dar el punto de que tú por lo menos sigues jugando. Una que ya se retió, ¿no? Este... Es la
1: de Darks, amiga, es, es la de Darks.
0: La... Sí, no, sí.
1: pero me parece muy bien lo que dices porque tú y yo no crecimos con estas posibilidades Independ Exacto. o sea, no quiero decir que por ello no llegamos pero no existía ese horizonte y ahí es en donde, a ver, me, me quiero centrar ahora rápido en lo que decías al inicio para no quitarte mucho más tiempo eh, en esta entrevista que por cierto la tendremos en dos partes a través de Footbox esta nueva plataforma y Footbox Femenil en donde le estaremos acompañando todos los días Mariana Gutiérrez, eh, directora de la Liga MX Femenil Hablas de la visibilidad de los partidos para que la gente entienda es que todos los partidos la gente los pueda, o el público los pueda ver en la tele o alguna plataforma o tenga la posibilidad de que si tiene ganas de ver el partido que sea, lo pueda ver. Es decir, que sea accesible a todos. ¿Por qué ha sido tan difícil el tema de la visibilización de, de todos los partidos de la jornada?
0: Hay muchos factores, ¿no? Que, que hay que estar alineando. De entrada es... hay que hay que conocer cómo están estructurados eh, las alianzas, los famosos stakeholders, las partes interesadas, ¿no? Entre, entre televisoras y clubes. Y cuando llega la Liga MX Femenil, ya existían ciertos contratos que no podían, eh, habían que esperar a que pues, eh, expiraran, literal, ¿no? Habían otros que no y que permitieron construir cosas muy interesantes como, por ejemplo, lo que hizo Fox, ¿no? Que es sabido que que eh, construyó dos jornadas en el famoso lunes de fútbol femenil, ¿no? Eh, otros que tomaron la posibilidad que no tenían, como TBC, eh, y otros como TUDN, que construyen a partir de eh, eh, los horarios eh, establecidos con, con esos clubes. Es muy interesante porque aquí entra un modelo de negocio, entran stakeholders, entran clubes, entra afición y... y la, eh, aquí lo más interesante es el respaldo de la sociedad, de, de, de tu afición, que cada vez demanda más, ¿no? Y, y estos números te lo dicen. Entonces, a eso hay que sumarle otra parte que es quién es tu aficionado y cómo le gusta consumir, ¿no? Todos partimos de la base o suponemos que a todos nuestros aficionados o aficionadas les gusta consumir a través de una sola pantalla que es la televisión. Pero algo que hemos hecho con este diagnóstico a lo largo de los cuatro años es entender que nuestros aficionados o nuestra afición más bien consume a través de diferentes pantallas y no necesariamente los 90 minutos del partido. Entonces, algo que hemos estado estructurando a partir de la temporada pasada es llevarle a la afición un calendario de 360 grados en donde tenga la posibilidad de verlo a través de plataformas digitales o a través de televisión, ¿no? A partir de este torneo ya vieron que sumamos a la familia ESPN, ¿no? Se suma Fox a tu DN, Azteca Digital, está ahí eh, eh, experimentando también con, con tu DN Digital y esto nos ha permitido no nada más eh, eh, permear en, en la afición en México, sino nos ha permitido Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, ¿no? Nos buscan desde Portugal, nos buscan mucho desde España, porque eh, eh, abre esa geolocalización, ¿no? Que muchas veces no es tan fácil prender la televisión, estando en otro horario, además, y poder ver un partido, ¿no? Entonces, esta fórmula nos ha beneficiado mucho, ¿no? Pero sí tenemos claro que ha sido un reto, que creemos el 100% de visibilidad a mediano plazo, ¿no?, y, y ya se está platicando con estas reuniones de trabajo, con los clubes, con presidencia ejecutiva, para ver cómo vamos a aterrizar esa, ese 100% de visibilidad y que sea un ganar, ganar para todos, ¿no? Ok.
1: Ahora, Mariana, para ir, para ir cerrando, dime una cosa. Estamos ya en el segundo semestre del año. Y sé que es anticipado, pero sé también que te has portado muy bien. Entonces, lo que pidas <ríe> seguramente se te va a cumplir. En tu carta a Santa Claus, en este semestre, en este, en este, to en este torneo, ¿Qué es, ¿Qué es para ti lo más importante que habría que cumplir? O sea, ¿cuál es el objetivo número uno de aquí a diciembre?
0: Y, y probablemente sea un balazo al pie porque eh, es complicado, pero aterrizar los recursos económicos, monetizar, ¿no? la, los patrocinadores para la liga Femenil. Y hablo de algo complicado porque todos, de repente, y regreso a este tema de la corta memoria, es... Se nos olvida que estamos en una pandemia y que todo el mundo ha tenido grandes pérdidas, ¿no? Ah, Entonces, ¿no? A
1: todo el mundo ya se le olvidó que estamos en una pandemia, ¿eh? Exactamente. Por cierto.
0: Entonces, sí va a ser un reto... Eh, pero la ventaja es que tenemos mucho de dónde construir, que tenemos mucho interés. Eh, y este es el momento también para que las marcas se sumen, ¿no? Las marcas ya entendieron que esto no es una responsabilidad social, ¿no? Y nosotros se lo hemos dejado muy claro a todas las marcas. Entonces estamos en esa parte de valoración de nuestros activos y de diferenciar esos activos con Baroniel antes no se hacía, ahora ya es un acuerdo de asamblea. Este, pero sí, la prioridad es aumentar ese valor. Pero no se nos puede olvidar que no todo es dinero. También hay inversión en tiempo. Entonces, en la parte deportiva, así como ya hablamos de fuerzas básicas, vamos a invertir en toda esta profesionalización. De, no, estamos hablando también ya con el, en el comité femenil de temas de capacitación, de cómo vamos a formar a nuestros entrenadores, qué, qué cuerpos técnicos, qué herramientas les vamos a brindar para poderlos seguir. Eh, eh, creciendo, ¿no? Ahora van a venir cuerpos técnicos de la sub-17 y te quiero dar una premisa, ¿no? Eh, está ya aprobado que ese cuerpo técnico, ya sea director eh, técnico o técnica y auxiliar uno de cada de esos perfiles, deberá de ser mujer, ¿no? Okay. Es importante abrirles las posibilidades para que puedan competir ¿no? Eh, y decidir si quieren o no quieren este y vivan un proceso congruente, no, pero, digo, ahora lo decíamos también con el arbitraje, pues de la noche a la mañana, si se lo hemos cuestionado y exigido a las jugadoras y a los cuerpos técnicos, con esta categoría nos va a ayudar a, a, a tener ese proceso, pero esa, es, esas dos cosas, el aumentar el nivel del espectáculo a través de esta inversión de profesionalización, nos va a ayudar también a, a con estas dos cosas, es esa es mi carta santa, poder lograr estas dos cosas. Sé sí que es a largo plazo, pero eh, estamos viendo resultados poco a poco, ya tenemos un tiempo, eh, estamos haciendo reuniones de trabajo con los clubes para la, el, el tema de efectividad del juego, ¿no? Con árbitros, ¿cómo podemos mejorar el tiempo, la posición del balón en el tiempo efectivo del juego? Porque eso es algo que le gusta al aficionado, no le gusta claro. que nos, nos creamos que el balón salga, ¿qué? ¿no? ¡Ja, eh, eh, <risa> Pues hay que ser, tenemos afición exigente, pues hay que darle a la afición lo que pide. No, Esto no es me parece perfecto. Que yo creo que pondría en la mesa.
1: Mariana, espero que se cumpla eh, mi carta Santa Claus, es que usted se quede escuchando Footbox Femenil todas las semanas a través de esta plataforma, y antes de despedirte una pregunta rapidísima, porque sé que además eres gran aficionada, eh, podrías perfectamente bien ser comentarista, cosa que me da miedo, porque en una de esas hasta nos quitas la chamba, porque oh, todo lo que se este bien. Pero, pero, dime, en la final olímpica, ¿por quién te decantas? ¿Te gusta más Canadá o te
0: gusta más Suecia? Uf, qué partidos hemos visto, ¿no? Qué locura, ¿no? Eh, siempre, eh, qué difícil, pero voy a ir por Canadá. Y voy a ir okay. por Canadá porque queremos que nuestra confederación con, con CACAP siga creciendo y que si ya vimos resultados de Estados Unidos podamos ver resultados de Canadá porque pues, son los vecinos y eso va a hacer que jale a México también. Entonces me decanto por por Canadá.
1: Bueno, me parece muy bien, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, gracias por habernos acompañado en Footbox Femenil, gracias por ser nuestra madrina y esperamos tenerte aquí pronto para poder hablar de muchos temas más y que Santa Claus te cumpla todo lo que hayas pedido.
0: Muchísimas gracias, estoy emocionadísima con su nueva plataforma, por favor, pásenme todos los datos para compartirlos y les deseo el mayor de los éxitos
1: perfectamente, Mariana Gutiérrez en Footbox Femenil en esta entrevista en dos partes, pero recuerdo, estamos todos los días con ustedes para hablar de fútbol femenil y de muchísimos muchísimos otros temas, mi nombre es Marion Reimers gracias por acompañarnos, hasta la próxima
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox